0: У моих друзей и знакомых в Сочи очень много предпринимателей. А также есть и те, кто только хочет открыть бизнес в нашем городе. Но все не так просто. Есть уже много примеров, когда люди открывали свое дело, но закрывались по разным причинам. Не хватило денег, бизнес был не востребован среди клиентов, или просто некрамотно расходовали бюджеты, выбирая не те способы привлечения. А кто-то и вообще не тратит денег на маркетинг. Сегодня в подкасте мы поговорим о малом бизнесе. Как его вести в Сочи, какие есть особенности и какие каналы привлечения реально работают в курортном городе? Мои гости Егор Галашов и Лилия Деркач основатели сети массажных фидбэк в Сочи и в Москве. Диана Гончарова, соосновательница кофейни Вьюрок в Сочи. Ребят, привет, спасибо, что пришли. Привет,
1: Юля. Привет, привет. Спасибо, что пригласила.
0: Юль, привет, спасибо. Очень рада вас видеть. Я знаю, что только Лилия родилась в Сочи, а Егор и Диана приехали сюда уже покорять курортную столицу.
2: Расскажите, насколько легко открыть свое дело в Сочи? Ладно, начну, давайте я. Вообще, не люблю слово покорять. Мне очень нравится история, что я приехала жить в городе в городе, да, жить в Сочи и развиваться в Сочи и чувствовать себя частью именно развития.
1: Мне <связь> кажется. <связь> Если честно, без разницы, в каком городе открывать бизнес, но в плане здесь приятнее это делать, пока идет стройка, можно погулять под солнцем, посмотреть на море, и как-то это все проще даже переживать.
3: Ну, мне как местной кажется, что это вообще не важно, открываешь ты бизнес в своем родном городе или в чужом, потому что это одинаково непросто. Ну,
1: то есть, если с Москвой сравнить, мне кажется, в Москве сложнее на самом деле это делать, там как-то обстановка давит, и вот эти тяготы открытия бизнеса, они в конечном Чуть даже сложнее дадутся.
2: А вы еще не заразились сотни с коленью? Не знаю. Мне кажется, это все зависит от человека. Очень много говорят про лень в Сочи. Я пока не столкнулась с ленью. Может быть, с размытием сроков? Да, но с ленью пока не могу ничего сказать.
1: В каком-то смысле, если вдруг она и есть, то это скорее то, что помогает выжить. Если в Москве ты на ускоренном темпе, абсолютно в Сочи помедленнее, и, и ты сам чуть, может быть, более ленивый, и все поспокойнее, и в конечном счете проще. Вообще
2: про Москву хотела добавить. Я У меня даже мысли не было в Москве открывать. Не знаю, как так произошло. Я столько лет там прожила, и мне давно предлагали из разных источников попробовать открыть что-то, и я ни разу не задумывалась о том, чтобы в Москве открыть. И когда мне пришла мысль про открытие в Сочи, я думаю, да, окей, надо
1: пробовать. Как будто бы в Сочи все, фу, в Москве все уже есть, а в Сочи как раз-таки можно все что угодно открывать.
0: Диан, Верок открылся совсем недавно, в марте двадцатого года, и там уже
2: почти весь день полная посадка все время. Как удалось этого добиться? Думала об этом. И думаю, что один из вообще ключевых классных моментов – это то, что прежде чем открыть кофейню, я прожила здесь почти год. И у меня появилась куча классных знакомых и друзей, и куча каналов связи. И хоть и не хочется говорить про сарафанное радио, но это не оно. Это про классное сообщество, комьюнити, которое, которому мы дали место такого, в жи жизни, да, где можно было встретиться. Вот. И не знаю, мне кажется, что мы все таки новый формат, и мы соединили свободу общения, свободу передвижения в пространстве, именно, я имею в виду, в кофейне, внутри. И это чувствуется, когда ты заходишь. Чувствуется застойка, чувствуется, когда ты можешь подвинуть стулья, чувствуется, когда ты можешь плюхнуться на диван или поработать за большим столом. И мне кажется, что Возьму на себя такую ответственность сказать, что такого места не было. И мы вот э, дали эту возможность э, не чувствовать себя в рамках заведения, а свободно отдыхать, работать и просто попить кофе. Это сто процентов так. Во время пандемии
0: э, я сталкивалась с моментами, когда меня просили уйти из кофейни, потому что я сидела там, работала с ноутбуком. Либо владельцы просто отключали Wi-Fi, чтобы люди там не сидели подолгу и не занимали места. При том, что посадка в кофейне у них была полупустая.
2: Ой, можно добавлю два классных момента? У меня, когда мы открылись, прям гости подходили и спрашивали... А вот этот стол, это там коворкинг за деньги? Мы такие, нет-нет, это вот рабочий стол. Это что, там можно поработать? Мы такие, да, мы даже сделали э, розетки. Они такие, вы нас не выгоните. И мы, мы не понимали, откуда вообще этот вопрос, потому что я в целом, вся моя карьера построилась в кофейне, и я не понимаю вообще словосочетание выгнать из кофейни. И второе, куча людей нам говорили, ой, это не сработает, будут сидеть с одним американо 8 часов. Но на моей практике за полгода, даже если были такие люди, люди. Не знаю, может быть, два человека, и это неплохо. Может, они не хотят ничего у нас есть. А американо у нас вкусное. Это точно
0: подтверждаю. Егор, Лиля, я узнала о вашей массажной из одного телеграм-канала, где Егор рассказал, как ваш бизнес пострадал от потопа. А сейчас вы уже приглашаете клиентов в новое пространство, которое находится в центре города. Оно очень классное. Насколько сложно было восстановиться, и через сколько время вы сможете купить убытки?
1: Да, год выдался непростой во многих смыслах, но для нас самая черная дата в этом году — это два 20... 23 июля, когда в Сочи случились эти страшные ливни, апокалипсис, которых город еще не видел. И мы пришли в массажную, просто там полностью все залито водой, и в один день, по сути, наш бизнес оказался уничтожен. Собрали команду, со всеми обсудили дальнейший план действий, и ровно 6 недель занял весь этот процесс, э, начиная от поиска помещения, поиска подрядчиков на ремонт, сам ремонт непосредственно, подготовка помещения уже к приему. И вот ну, за 6 недель мы воскресли, скажем так, из мертвых, прекрасно начали новый наш путь. При этом в более удачной локации, в, с большим количеством мест для клиентов. Это, конечно, стоило нам копеечку, скажем так, и неизвестно, когда мы сможем это купить, но я рассчитываю, что оптимистичный план, что год – это максимум, который даю себе на то, чтобы окупить, возместить вот этот убыток от данного эксцесса.
0: Ну, я желаю вам удачи и очень сильно верю в вас, особенно знаю ваш подход. Спасибо. Спасибо. Еще
1: важная мысль, которую я вынес после всей этой истории, что у малого бизнеса не принято страховать риски от потопа, от пожара, потому что всегда есть куча расходов, которые кажутся более приоритетными, но вот в целом неплохая идея – страховать что-нибудь хотя бы.
0: Очень жаль, что это приходит на горьком опыте. Одна из целей этого выпуска – рассказать о реально работающих инструментах продвижения в городе Сочи, кроме сарафанного радио. Ребят, поделитесь практическим опытом, что работает в нашем
2: курортном городе. Ну, давайте я... Э -э Начну, потому что важно сказать о том, что кофеин очень много, и ресторанов, и все прочее, поэтому мы все боремся за одну аудиторию, и все работаем на эту одну аудиторию. Я глубоко убеждена, что вот мы хоть и в курортном городе, но не нужно делать акцент только на туристов, и классно вот работать с аудиторией, с местной. Поэтому, например, для кофеин это много работы с местными другими сообществами, какими-то коллаборациями, мастер-классами. Из последнего опыта у нас очень круто зашел арт-завтрак, где мы приглашали завтрак идти рисовать, И у нас была полная запись. И это было очень круто. И мы даже не ожидали. Реклама, продвижение на разных сайтах. Что еще мы такого успешного попробовали? Наверное, подумаю еще пока. А социальные сети... Запретная социальная сеть сейчас также хорошо работает. Да, да, точно могу сказать, что да. Мы вообще из важного, мы, наверное, в первый месяц работы сделали вообще ставку на запрещенную социальную сеть. И эта ставка сыграла 100%. Так как вообще в нашей концепции, в четырех главных таких направляющих, что мы закладывали в наш бренд, было, что мы хотим сделать не просто там вкусно, комфортно, а мы хотели сделать красиво. И к нам много гостей приходили и фотографировали еду, фотографировали пространство. И это передавалось из stories сторис И мы до сих пор понимаем, что даже в это... Э такое грустное время, люди все равно приходят и вид чувствуют вдохновение, ищут это вдохновение, фотографируют, и для них важно выложить сторис вместе с нами, важно нас отметить, и мы это очень ценим, и нет ни одного практически с который мы не репостнули, только те, в которых мы совершили ошибку, и гость не заметил, и все равно выложил это в Инстаграм, вот такие мы, может, не выкладываем. А так мы с благодарностью каждому гостю, который выложил сторис с нами. Спасибо, Диан, Лилия, Егор. У вас какие инструменты рабочие?
1: Могу очень много говорить о способах продвижения, привлечения клиентов. Мне есть ощущение иногда, что мы перепробовали абсолютно все. Потому что, ну, особенно с с момента, когда таргет в как вы называете, от запрещенной социальной сети исчез, с этого момента возникла необходимость искать что-то абсолютно радикально новое, максимум инструментов, вообще существующих из всего на свете. Могу вкратце перечислить вот несколько, например. Вот я помню, 24 февраля, ну не 20, когда это таргет исчез, я вспомнил про email рассылки вообще забытый способ. И особенно этот способ очень редко используется малым бизнесом. Обычно, если email рассылка, то от каких-то корпораций, там Озон, что-нибудь еще ничего от малого бизнеса. Вот мы с тех пор ведем довольно регулярную рубрику – письма от директора. То есть я даже там... Я не умею верстать имейлы. Просто пишу э, обычным текстом от себя э, как бы новости, что у нас происходит, как мы справляемся с трудностями, почему мы не повышаем цены, как мы держимся, несмотря ни на что. В конце добавляю какой-нибудь бонус тем, кто самый внимательный дочитал до конца. И у этих писем, например, очень высокая открываемость. Если сравнить это с смс то это катастрофически высокая открываемость. То есть вплоть до половины э, от получивших открывают эти письма. Это хорошая штука.
2: Это отличная конверсия. Очень,
1: да. Егор сказал
2: про смски, и я сейчас поняла, что мы вообще даже это попробовали.
1: Даже, это очень
2: странный инструмент. Сразу спойлер, он не работает, по крайней мере, в нашем, в нашем э, эксперименте мы два раза попробовали. Но я вспомнила, что мы даже смс-ки попробовали. Ну,
1: даже смс В наше время это не даже смс-ки. Это, это, это целый способ донести информацию до клиента. А в нашем случае надо сказать, что смс не то, чтобы очень плохо работают, но их нужно приурочить к какому-то событию. Просто так напомнить о себе точно бесполезно. А если какая-нибудь грандиозная акция, то да. Так, в целом, это картографические сервисы, Яндекс x 2GIS, Zoom в сильно меньшей степени. Это... Вообще, в целом, мы пытаемся придерживаться стратегии повсеместного присутствия в интернете. То есть, ну, мы предполагаем, где человек ищет, например, услуги массажа, там, массаж в Сочи, массажные салоны в Сочи. Забиваем в Гугле, в Яндексе, смотрим, какие вообще там результаты выдачи поисковой, и думаем, что нужно сделать, чтобы оказаться в, во всех этих результатах. Даже если это не наш сайт, какие-нибудь агрегаторы, статьи, рейтинги, может быть, мы пытаемся пролезть везде. Мне кажется, это неплохая стратегия, она довольно-таки работает. Из самого неординарного, до чего дошли руки попробовать в этот весь период непростой, это роботы-звонилки. То есть, вот предзаписанные люди.
0: Обожаю их.
1: Они прикольные могут быть на самом деле. Сейчас они, мне, мне не кажется... звонил ваш робот. Ну ладно, в Москве я больше звонил. То есть там можно предзаписать довольно много сценариев приятным голосом. Настолько можно проработать эту тему, что даже не будет восприниматься как звонок от робота. И самое главное, по цене это стоит как смс-ка практически, но что-то более оригинальное и интересное.
3: А наружная реклама в Сочи? Дорогой инструмент, рабочий? Не особо, мне кажется. Мы пробовали неоднократно. Очень малый выхлоп получился. А,
2: мы пробовали. Я сейчас поняла, что мы находимся, если кто был у нас, надеюсь, все были у нас, а мы находимся как бы на второй зоне, на второй полосе у Воровского и нас закрывает остановка и рядом с нами то что там есть забор такой строительный и мы перед открытием мы распечатывали баннер вешали его как раз перед открытием и первые две недели мы меняли его на то что мы уже открылись и вообще вот это помогало но вот он был ровно мы, и он был перед нами. До, люди первое время не могли нас найти, этот баннер направлял их, и часть людей быстрее находила, быстрее приходила. То есть у нас это работало. Скорее как навигация, видимо. Ну да, да, скорее как навигация, потому что далеко мы не рискнули э, повесить. Ну, то есть мы не нашли, как нам под, казалось, подходящего места баннера, чтобы он был свободный чтобы мы могли его взять. Вы дружите и общаетесь. Это значит, что вы делаете партнерские
3: активности вместе? И если да, то рабочий ли это инструмент? Рассказывайте, да. девочки. Ну, мы как раз вот познакомились с Дианой год назад. Скоро будет годовщина. Будем праздновать. Да, вот как раз на этапе, когда они только-только хотели открыть кофейню, А мы уже такие на опыте немножечко там какие-то советы давали, так как знаем, что здесь происходит. Вот. И естественно, когда ребята открылись, мы на открытии делали коллабу сразу от себя раздавали скидки всем. Плюс мы обязательно какие-то там репосты, запрещенные соцсети, с картинками делаем и обмен всякими там скидочными купончиками тоже у нас был. И в результате вообще анализа выяснилось, что у нас довольно такой уверенный процент пересечения целевой аудитории, она у нас реально совпадает, поэтому нам выгодно и дружить, и партнериться. Да. Я, знаешь, еще вспомнила, что вот я в начале
2: э, записи сказала, что нам очень помогло то, что мы жили перед открытием. Мы целый год прожили в Сочи и познакомились э, там, с, э, с новыми друзьями, знакомыми. Так вот, у нас в декабре был опыт. Э, у нас уже было оборудование, но еще не было кофейни. И мы очень хотели куда-то встать, поработать. И, собственно, Лиля помогла нам э, попасть на новогоднюю ярмарку, которая, к сожалению, не состоялась. Но это было очень круто, и это была огромная для нас помощь, это была возможность работать в тот момент, когда стройка затянулась, и в тот момент, когда нам сказали, что тройка на два месяца еще дольше будет, у нас была возможность поработать. Это, ну, это невероятная поддержка. Я помню, что мы уже закупили тогда зерно, а собственно, мероприятие на ярмарка не состоялось, и мы подарили какую-то часть зерна ребятам на новогодние подарки для гостей, и уже гости начали нас узнавать, ну, про нас, да, хотя нам сюда открытие было долго. Вот такие штуки мы делали. И на больших ивентах у нас ребята тоже как партнеры выступали, рассказывали про себя, раздавали свои купоны и поддержку, вот когда потом был тоже. Мне, сам,
1: мне кажется, самое главное в, в такого рода партнерстве то, что мы про мы всем рассказываем про вьюрок, а вьюрок как будто бы всем, всех отправляет на массаж к нам. То есть так, искренне, есть, от души. Да. Не то, чтобы это регламентировано в каких-то там инстаграм-коллаборациях даже, просто от души. То, что мы дружим, и оно как-то, естественным образом это... приносит клиентов и нам, и нам вьюроку. Потому
3: что мы, самое главное, являемся сами добровольно клиентами друг друга, и нам нравится, нам лично с Егором очень нравится вьюрок. Мы часто ходим, кушаем постоянно Несколько раз в неделю И Диана, и Тоже постоянный наш клиент
2: Рилс, который набрал больше всего просмотров Это был рилс, который Сняла Лиля в первый наш рабочий день Так что с гордостью могу это сказать От души
0: Это классная помощь друг другу Очень мне нравится слышать, когда Бизнесы помогают в развитии а если поговорить еще о компании, с кем бы вы хотели запартнериться в городе?
1: С, с кем <с мы Ступор. при этом еще так, не партнерились? Да, с
2: кем мы еще не партнерились. Так, надо подумать, надо подумать.
0: Но Призываю
1: я... бар Дублин, который теперь с недавних пор находится практически по соседству с нами через дорожку в 15 метрах к партнерству.
0: Дублин, свяжитесь со мной, я передам вам контакты
3: Егора.
1: Или просто приходите к нам на массаж, скажите, что вы из Дублина, и мы обязательно подружимся. Да,
3: нам просто кажется, что там точно наша аудитория сидит. Вот думаем, как к ним подобраться. Они такие самостоятельные, большие, а мы вот
2: пока. Я вот подумала сейчас, что я очень давно хочу поработать с Макс ФМ. Я была летом у них на мероприятии, которые проходила в Ривьере. Я каждое утро, когда забываю кабель от телефона, слушаю радио, да и вообще в целом слушаю. Мне нравятся э, местные... Они рассказывают про местные новости, и ты как-то... Часть этого города чувствуешь себя местной, хотя ты очень нет. Вот, поэтому мне нравится, я еще как бы в профессиональном слу э, смысле слушаю их, да, как они рассказывают про заведения, как они разыгрывают абонементы, они идут туда тоже, чтобы это попробовать. Вот, и, наверное, из таких моих э, крупных пожеланий, с кем поколбиться, я бы с ними хотела. Я
0: помогу тебе в этом. У меня был опыт коллаба с ним с ними. И вот потом после меняемся контактами. Мы записываем подкаст в первой половине октября. Расскажите, как нынешние реалии
2: отразились на бизнесе и посещаемости? Ну, на нас. Прямо, вообще, прямо пропорционально. 28 числа я закрывала кофейню вообще с замиранием сердца и с надеждой, что так не будет завтра, но так оказалось завтра, послезавтра и еще дней, наверное, 7-10. Мы супер почувствовали отъезд. То есть, если там первый день я еще могла подумать, ну, это, наверное, вот сейчас смена сезона, то это было, не... ну, то есть, через 3-5 дней я поняла, что это не смена сезона, что вся наша... Целевая аудитория, все наши классные гости уехали. И после того, как наши супер гости, которые там к нам ходили с первого дня, они жили в соседнем доме, завтракали у нас, и даже к нам мы с ними подружились. И когда пришла Алена, и мы с ней стали разговаривать, он говорит: о, заберешь цветы! И я вообще поняла, что вот где наши гости. А потом еще прочитала статью. Я читаю там, несколько пабликов про рестораторов. И там было такая официальная статистика, что у кого целевая аудитория 25-35 лет, у этих заведений, там неважно, это кофейня или кафе, просадка на 35-40 процентов. И в целом, наверное, вот у нас было также же в районе 70 дней. Слава богу, сейчас все возвращается. Вот, Но мы сильно пострадали в этот период. Горли ли я у вас как дела?
1: Во-первых, изменилось очень гендерное распределение. То есть, если раньше у нас было 60 на 40 мужчин и женщин, то сейчас стало 90 на 10 примерно женщин и мужчин, потому что, ну, видимо, уехали. Действительно, многие уехали. Те, кто не уехали, они начинают экономить. Массаж не то чтобы услуга первой необходимости. Но в ответ на это мы просто принимаем в 10 раз больше действий. И и мне кажется, что нам удается как-то... Балансировать. Балансировать, да, все верно. Но при этом, что любопытно, у нас же в Москве еще есть, и там как будто бы абсолютно другая реальность. Там все хорошо у людей. Там спрос прекрасный, такой же загрузка максимальная. Там это не чувствуется от слова совсем. В Сочи чувствуется. Может быть, кто-то там отменил свои турпоездки в Сочи. Те, кто был И плюс в Сочи, как будто бы, наверное, по сути своей много фрилансеров обитало, которые без разницы, где жить. И то есть им без разницы, они в Москве, в Челябинске, вот они в Сочи море выбрали. А теперь им точно так же без разницы, в Турции или в Ереване они могут сидеть. И я думаю, что все-таки для Сочи это чувствительная штука вышла. Я
2: поддержу Егора в плане того, что ты в какой-то момент там переживал, расстраивался, там, не мог думать. А когда я вот 29-го я проснулась, увидев там, не даже, наверное, 30-го, увидев второй день такую выручку, я поняла, что у меня нет там вариантов дальше грустить, а надо вообще думать любые инструменты. Собственно, Егор меня учил настраивать Яндекс.Директ, и вот это еще раз Юль подтверждение, наверное, или ответ на вопрос, что такое партнерство, или как мы партнеримся. Вот, вот это, наверное, и есть партнерство. Когда мы договорились, Лиля пришла и тоже говорит, я тоже буду учиться, хотя вот ребята вместе все делают. И мы занимались Яндекс-директом. Я все это настроила. Егор потом еще два дня мне, ну что ты оплатила, ну что-то запустила. И сейчас, спустя неделю, как мы это сделали, я чувствую э, возврат, когда гости приходят и говорят, ох, ваша реклама меня нагоняет уже во всех поисковиках. Я да, это мы с Егором сделали. То есть у вас нет отдельного человека, который занимается продвижением,
0: вы все делаете сами, своими руками. Да. Да.
1: Да. Тут есть выбор. В Сочи бизнесмены стоят перед таким выбором. Либо не делать ничего, либо учиться делать самому. Мне кажется, что большая часть по первому пути идет, но он не очень конструктивный. Мы просто... Ну, например, мы с Лилей очень сильно дополняем друг друга в плане, что, например, абсолютно все по дизайну делает Лиля. Какую-то там математическую часть делаю я. И то, где... Какие-то другие компании, э, им потребовалось бы использовать подрядчиков каких-то дополнительных. мы очень сильно экономим, мы все делаем сами, что не умеем, изучаем.
2: Да, у меня, например, так не получается, я э, даже не могу симпатичную афишу мероприятия сделать, поэтому у меня есть друг, но при этом у меня есть друзья, условно, да, мы с ними договорились, что это будет... Э... Какая-то оплата, может быть, не такая, как если бы я у агентства это брала, или если бы у меня был постоянный э, наемный да, дизайнер или маркетолог. Я просто понимаю, что мне нужно сейчас. А так как мы вообще в целом находимся на стадии стартапа, и у нас э, сейчас очень часто все меняется, мы даже с, СММщиком, с СММ-щицей не пишем план на месяц, мы пишем на неделю. И вот мы, потому что часто меняются. и вот я закидываю какие-то задачки, и мне делают, я не все могу сама сделать и не делаю. А как насчет блогеров, если толк отработать? с ними. Ой, тут я могу. Да, это Диане слово. Она да, прям мы... здесь
3: всех уже прошарила.
2: Да, причем это так вышло интуитивно. Мы, ну ладно, интуитивно. Вообще, я, конечно, слукавила, когда сказала, что мы вначале ничего не сделали, но в первый, самый первый наш рабочий день мы пригласили. Вообще тоже, кстати, так сложилось, нам предложили, вот, знакомые, вот, ну, это все сочинское. Ой, у меня тут есть вообще 10 блогеров, они вот делают обзоры, могут к вам прийти. И мы такие, ну, классно, в первый день, э, будет хорошее начало. И мы пригласили 10, э, ну, вот это там у них как-то компания была. И они пришли к нам, мы дали им выбор э, блюда, какие они хотят, и там еще было несколько позиций, которые мы хотели, чтобы были, ну, которые такие самые Инстаграм был. Запрещенная социальная сеть в Российской Федерации. Да. Вот. И они сняли тогда кучу сториз. И, ну, как бы, да, это была договоренность, но они... Правда, искренне и классно их сняли. Они сняли их красиво, они их описали. Там было очень много информации про блюдо и про место. Это был мой, наверное, первый такой близкий опыт с блогерами. И мне показалось, что было супер классно. И из самого крутого такого результата у нас есть девушка, которая с того момента, вот из этой вот компании, она до сих пор к нам ходит. Мы ее называем Амбассадор Бренда 3-4 раза в неделю завтракает, пьет кофе, потому что ей нравится, всегда нас поддерживает, всегда выкладывает сториз, и это вот из таких супер приятных опытов. Вот, а так вообще мы, когда запускали летнее меню, мы приглашали уже других блогеров, тоже мы их угощали. У нас такое было, как э, есть гастроужин, и мы делали гастрозавтрак. Вот, всем все понравилось, тоже фотографировали, и на открытии пришло очень много людей. И мы не можем посчитать точную конверсию, потому что не было никаких промокодов или что-то такого, но... Э, мы точно видели, что прирост от одних выходных к выходным, когда был запуск меню, и когда вот, э, приглашенные да, девушки выложили сторис, он был достаточно высокий. То есть точно 20-30%. Ребята,
3: вы работали с блогерами? Обязательно. И вообще, когда мы только стартанули в начале 2021 года, у меня как бы был уже такой бэкграунд. Я продвигала другую компанию, являлась там маркетологом и как бы знала, с какими блогерами можно работать, с какими нет. И самое лучшее, что ну, для меня стало понятно, самые лучшие блогеры — это вот такие же люди, как условно там мы, с вами, у которых не 20 тысяч, 50 тысяч и еще сколько-то там тысяч, а это как раз полторы тысячи, две тысячи, пять тысяч. И мы сделали такую акцию прямо на самом старте. Всю неделю мы разминали бесплатно людей за репосты в сторис И вот это сработало просто лучше некуда, потому что о нас говорил весь город. И это, ну, как бы дало такой мощный толчок, чтобы о нас все узнали. Заверосилась новость. Да, да. И вот просто это были обычные люди, не какие-то там суперблогеры. Конечно, суперблогерами, если их так можно назвать. Вот. Мы работали. Есть несколько блогеров хороших, от которых был прирост, прям ощутимый. Ну, видно, что человек выставил там сторис или пост про нас, и сразу же пошли подписки. То есть это сразу видно, наблюдается. Но сказать, что это такой абсолютный канал, супер суперкрутой, я бы так не сказала. Конечно. У меня
1: сложилось, например, впечатление, что в Сочи блогеров, во-первых, довольно-таки мало, очень мало тех, от кого есть результат, как минимум в нашей сфере. Может быть, в ресторанном бизнесе иначе работает, потому что больше потенциальная целевая аудитория, но вот у нас как-то так проявилось, что подавляющее большинство людей, у которых в профиле написано «блогер Сочи», они им дают крайне низкий результат. Я
2: еще хочу добавить, что сейчас пока ребята говорили, я подумала, может быть, если мы поговорим не про блогеров, а про инфлюенсеров, я вот сейчас вспомнила, у нас была одна гостья, она, не знаю, насколько это считается, что она блогер, для меня она инфлюенсер, у нее классный инстаграм, она его интересно ведет, но она ведет его не как блог, а как свою жизнь. Просто из-за того, что она плюс-минус медийная, у нее крутая сфера в которой она работает и она крута в своей сфере вся ее аудитория э, сколько вот у нее есть она настолько она настоящая она реально понятно что это там не есть какие-то родной соци... одной ресторанной сети нет это не она но у нее тоже классная Поняла. аудитория. Вот я говорю про Альвину, которая мероприятие организовывает, и у нее настолько классная отзывчивая аудитория, что когда Альвина сходила к нам и рассказала про нас, и это было ее решение, ее отзыв, мне кажется, пять дней к нам прям ее аудитория приходила, потому что они все говорили: "Ну, Альвина рассказала, значит, это классно". И вот с, с такими гостями, гостями, да, гости, хотела сказать, с такой гости, с такими гостями продуктивно.
0: Но это опять... подписано на Альвину, мне
2: нравится я была. Да, но это вот опять про искренность и про какое-то э, нативное, да, про нативный отзыв и. Да ну, это круто тоже работало.
1: Короче, я попробую зафинализировать. Те, кто живут блогерством, мне кажется, от них низкий эффект. Те, кто инфлюенсеры сами по себе и самодостаточно сами по себе и к их мнению прислушиваются, вот результативно. Егор,
0: Лиля, я видела ваш ТикТок, в котором полмиллиона подписчиков.
3: Расскажите, как вам это удалось и сколько денег вы потратили на привлечение? Здесь я точно передаю слово Егору, потому что это прям его супер проект.
1: Не тысяч. 548 тысяч на сегодняшний день. Сори. А, да, несмотря на то, что полгода уже как в ТикТок ничего нельзя выкладывать, подписчики растут, то есть вообще удивительная платформа, то нельзя выложить никакого нового контента, но, как у зрителей, привычка смотреть ТикТок не изменилась. Там уже десятый раз все по кругу идет, мне кажется, но там настолько много контента снято, что как посмотреть его можно до сих пор. А мы 0 рублей потратили, это просто изначально была штука приколу, что называется, попробовать новый современный инструмент. И я получал грандиозное удовольствие. Просто у меня каждый день был челлендж снять там, от, от одного до трех роликов. Сейчас их, наверное, в районе 700 там выложено. Суммарное число просмотров, я думаю, больше 100 миллионов. И я чрезвычайно сильно горжусь этим проектиком. Как минимум, это самый крупный канал о массаже на русском языке. Мы зародили в ТикТоке вообще тему массажа. Ее не было до нас. Сейчас очень много там массажа, но мы все равно остаемся самым крупным каналом. Ну,
0: помимо полезных каких-то роликов, как там в себе может что-то сделать, какой-то небольшой массаж, размяться, время работы. Там еще есть очень смешные ролики, я просто хохотала над многими. Ну, это
1: особенность платформы, то что если бы там были вырезки из учебников и учебных пособий, то там бы и не было столько подписчиков в результате. То есть мы через шутки привлекаем внимание, а дальше уже люди останавливаются, так как шутки вертятся вокруг темы массажа.
3: Да, нам ТикТок самим очень нравится. Мне вообще я, ну так как в основном Егор снимает эти ролики, я там участвовала вначале только как модель. Вот начинали мы ТикТок снимать дома, прямо у нас это еще мы не открылись даже, просто купили кушетку я как подопытный кролик массажный, мы что-то там изображали. А потом помню как-то Егор уехал в Москву. И как бы дал мне задачу, ну, поснимать каких-то роликов. Прикольно. Вот, и я поснимала, там мы пригласили знакомого парня, и Егор это все удачно смонтировал, и я потом сама же с этих роликов так смеялась, потому что там комментарии вообще невозможны. Просто 10 раз заходила, смотрела, там все новые, новые шутки, все накидывают, прям вот это поднимает настроение суперские вообще.
1: Ну, шутки шутками, здесь важно понимать, дает ли этот канал клиентов реальных. Здесь я могу сказать следующим образом, ответить. Зрители ТикТока, они распределены по всей стране. Шанс, что человек находится в Сочи, крайне низкий. Тем не менее, в моменты, пиков популярности отдельных роликов в Сочи регулярно приходили люди с ТикТока, то есть там не знаю сидя в Челябинске они видят ТикТок, где в заголовке написано массаж в Сочи, они думают ой я в Сочи ж еду, и сразу прям планируют посетить это ТикТокерское место грубо говоря регулярно такие приходили, также не знаю мы рекламу уже продавали в этом ТикТоке всяких там школам онлайн массажа какие-то массажеры рекламировали просто там ставим ссылку снимаем свой же контент людям трафик генерится. Но когда мы открылись в Москве, вот здесь как бы пропорционально среди наших зрителей москвичей сильно больше, чем сочинцев, и эффект для Москвы оказался намного сильнее, например, чем для Сочи в плане клиентов. И, соответственно, сейчас уже полгода ТикТок не требует вообще никаких усилий, но регулярно приносит клиентов.
0: Обалденно. Диана, у Верка была классная коллаборация с Сочинской Щукой. Эти розовые панкейки вообще какие-то волшебные. Расскажи, хорошо ли сработала акция? Да,
2: это было вообще крутое сотрудничество, и я очень рада, что Щук согласились. Вообще у нас щука Щукой теплые отношения, потому что они запустились... Тоже в районе марта-февраля. То есть мы с ними такие. Начинающие в этом 2022 году. И... Я помню, когда Виола пришла, мы посмотр... мы не знали, что тут еще Виолы, все прошло хорошо, и они написали отзыв. Это был один из первых отзывов вообще, который на в написали. И мы такие, о, классный отзыв. И уже когда спустя там, 4 месяца мы подумали о коллаборации, мы делали это в таких, типа в теплых отношениях, поэтому начало сотрудничества тоже прошло очень классно. Мы понимали, что они хотят, потому что мы видели их контент. Они понимали, что мы можем, потому что они часто к нам приходят. И и мы сделали буквально за три этапа эту коллаборацию. И что нужно? Чтобы это было ярко, чтобы это было интерактивно. И у нас уже в голове была идея про поднятое кольцо и про крем. Нам оставалось его сделать очень ярким, нам оставалось, чтобы щука согласовала и было классно, и очень много гостей приходило. То есть за месяц у нас была коллаборация, когда закончилась подсветка да, от щуки на панкейке, наверное, процентов на 40 упала ну, Снизились продажи панкейков и они просто разместились уже на другие десерты и на другие позиции. Как,
0: какая выгода для щуки от этого? Это просто имиджевая история или процент от продаж тоже. Ребята идет?
2: берут процент от продаж. Да, у них сейчас есть прям, если вы хотите взять у ребят рекламу и хотите с ними поработать, у них есть четкий прайс. И сейчас это прям фиксированные суммы. Но это того стоит. Когда меня спрашивают, с кем поработать в Сочи, я всем рекомендую щуку, потому что когда щука подсвечивается Какое-то место. Я сама сейчас нахожу по их рекомендациям, в том числе. Поэтому и не понаслышке знаю, как приходят от них, потому что когда они запустили гид по Сочи, вот прям первые продажи, которые у них были, мы тоже в этом гиде есть. И оттуда вот тоже приходили люди. Да, еще хочу сказать, что у них похожая аудитория. Ну, очень много гостей, которые приходили, они оставались у нас на несколько дней. Это же тоже классно. То есть задача не только панкейк продать, задача, что люди пришли за панкейком, а потом еще 3-4 дня приходили к нам завтракать, пока были в отпуске. Вот это супер.
0: А есть ли в Сочи какая-то поддержка малому бизнесу от администрации города? Или
2: Края. Мне сложно судить, потому что мое юрлицо зарегистрировано не в Сочи. Когда я от Края попыталась получить господдержку, там мне, короче, не получилось, потому что я, условно, бизнес веду в одной области, а зарегистрировано в другой, и я не могу претендовать на эту поддержку. Но я точно знаю, что есть программы, и я знаю ребят, которые получали эти, я не знаю, как это правильно, гранты, пособия, просто не знаю, что они получили. Но знаю, что есть такая возможность. Ребят, как
1: Есть фонд микрофинансирования, но да, там э, обращался я даже за займом под 1 или под 3%, очень низкий процент. Но требуется залог. Что это за поддержка? Нет, нет залога потенциального. В целом, из помощи государства, здесь скорее федеральные были программы во время ковида какие-то, от... Местные администрации вот недавно пришли и сказали, что нужно крыльцо держать в порядке. Вот таким образом.
2: Хорошая поддержка. Помогает поддерживать чистоту, даже неплохо.
1: Иначе штраф.
2: А я сейчас, знаете, что еще вспомнила, что это вот хоть и не государственная история, но вот у Сбербанка есть программа. Сейчас достаточно высокие проценты, если брать просто кредит, ну, как юрлицо, и какую-то поддержку, но есть программа у Сбербанка от Минфина, и они дают ее под 9-10%, по-моему, по такой процент. Вот, и можно подать на нее и попробовать взять, если у вас там нет других обеспечений.
0: Егор, Лиля, у вас две массажных в Москве, но почему вы решили остаться в Сочи?
1: Ну, мы не то что остаться, мы, в принципе, начали эту массажную историю из Сочи, и Сочи... Был есть наш дом. Но мы так или иначе на два города сейчас живем. Просто в Сочи покомфортнее и стараемся как можно больше времени здесь проводить. Я, если честно, думаю, что когда Москва потребует большего присутствия, чем половина времени, то мы больше будем там и как-то больше зафиксируемся именно в Москве. Проект в
0: Москве сейчас выгоднее, чем в Сочи.
1: Значительно. И мы хотим там расширяться, как раз таки. Поэтому. Думаю, что если ядерная зима не настанет, то в какой-то момент мы в Москву переберемся.
3: Ну, я надеюсь, что Сочи не лишится вашей массажной точки. Нет, конечно, останется. Конечно, мы с Сочи не бросим, всегда будем приезжать, потому что я, например, точно не могу без тепла... Ну, я здесь родилась, и я не могу вообще подолгу находиться без солнца, без природы классной и... ну. Мне это тяжело, прям реально. Я очень тебя хорошо понимаю.
2: <связь> <связь> я просто хотела сказать, что мне кажется, это вообще какая-то мечта предпринимателя, когда у тебя два бизнеса в таких классных городах. А я искренне считаю, что Москва и Сочи входят в топ-3 вообще лучших городов России. Ладно, в топ-5. Вот, то э, это же супер. Ну, у тебя есть официальная вообще причина ездить постоянно в Москву и постоянно в Сочи. У вас такой богатый опыт, на самом деле. И сейчас
0: очень популярное направление на старт если, допустим, какой-то предприниматель, начинающий бизнесмен придет к вам за советом, вы готовы помочь ему?
1: Вот это вопрос.
2: Да, я просто 6 лет проработала в наставничестве и вообще в обучении. Мне кажется, что если серьезно посмотреть на этот вопрос, то ты можешь быть наставником, когда у тебя все хорошо внутри и супер все налажено. То, что сейчас происходит в наших реалиях, я не могу с уверенностью сказать, что это... Ну, типа хорошо и все налажено вот поэтому
3: но если бы у меня попросили помощи в каких-то направлениях думаю я бы подсказала помогла вот я соглашусь что ну, вот, лично за себя могу ответить что вот подсказать в каких-то направлениях ну, я бы тоже смогла ну вот прям такое наставничество полная. Точно нет. Ну, вот, что ответит Егор?
1: Ну, сейчас наставники наставниками называют себя те, у кого и вовсе не было никогда бизнеса. Да, это да. точно. Но, тем не менее, я считаю, что наставником, вот прям нормальным наставником может быть только человек с очень твердым бизнесом, очень устойчивым во времени и уже доказавшим, что он способен выруливать любые ситуации не на одном кризисе. Нам еще предстоит путь, но действительно, если кто-то обратится за любой помощью, я думаю, мы все вообще с большой радостью поможем.
0: Я... Вообще читала статьи Егора, где он делится открыто своим опытом, и это достаточно популярные ресурсы. Я не видела примеров сочинских или местных предпринимателей, которые так делали. Да, кто-то был там в местных СМИ, больше рассказывал о себе, но вот поделиться конкретным опытом, какими-то цифрами, никогда не видела. Более того, и московские предприниматели так не делают, поэтому у меня в блоге будут ссылки на статьи Егора. Заходите и читайте там очень много полезного. Диан, какие планы у Юрка? Вы стали
2: популярны? Планируете ли открытие еще одной кофейни? Вообще, когда мы думали про проект, мы сразу задумывали, что это будет не одна кофейня. Потом мои планы были такие, что мне очень мечтается и очень хочется быть южной сетью для завтраков. Мне кажется, что это какая-то супер крутая история, что море Южное, вот этот вот южное настроение. И в каждом городе, где ты предшествуешь, там Глинджик, Анапа, Сочи, Новороссийск, ты можешь прийти на летники, попить кофе поесть красивый вкусный завтрак. Я не была в Новороссийске, но была в Анапе, и мне кажется, что там не хватает такого места, как мы, где можно это сделать с тем же настроением, с каким ты можешь позавтракать и в Москве, и в Сочи. Сколько нужно денег, чтобы открыть кофейню? Много. Даже я знаю, что слово «много» — это разное для всех людей, но это точно много. До 5 миллионов? Нет, больше. Больше, ого, больше. Но это все же зависит от того, какой вы выбираете ремонт и какое вы выбираете помещение. Спроси меня сейчас, какое я бы выбрала следующее помещение, точно не в том состоянии, которое мы взяли это. Но, если честно, не было выбора. Оно настолько влюбило нас в себя и настолько... Ну, оно было в том месте, где я себя замечтала. Вот там, где я запланировала, мы там его и нашли. И потом уже оказалось, сколько было проблем с ним, но оно того стоило, это точно.
0: Да, место классное, центральное. Хотелось бы, конечно, еще место возле моря.
2: Да, да, но место возле моря страдает 9 месяцев в году, а место в центре города страдает 4 недели в году. Когда, ну ладно, может быть, 6. Когда у тебя с весны на лето пересменка приезжих, и вот осенью тоже. но ну, это, по крайней мере, то, что я за полгода почувствовала.
0: Вы выбрали достаточно необычное название. Я всегда интересуюсь, если у меня есть возможность поговорить с
3: владельцами бизнеса, что значит название. Расскажите, пожалуйста.
1: Лилия, автор нашего бренда, поэтому передаю слово. Ну,
3: перед открытием мы много думали, как же назваться, потому что ну в моей голове это сразу было сформулировано так, что название должно быть четкое, емкое, очень звучно и я для себя проводила такую аналогию. Ну вот, например, я как-то читала, что рок-группа должна называться так, чтобы ее удобно было выкрикивать ну, зрительному залу. Для меня компания должна называться так, чтобы... Все знали это слово примерно, и легко его было запомнить. В общем, были разные-разные варианты, и потом, когда был некий такой ступор, я в ночи, как я люблю иногда заниматься дизайном, когда уже все спят, я просто залезла ну, в интернете, набрала самые популярные слова в мире, ну и нашла там слово «фидбэк» наше замечательно гениально да гениальный некуда ну и самое главное что оно нам супер подходило так как в этом слове есть бэк то есть это спина и ну фиты можно перевести как «напитанная спина», например. Вот. А массажная э, приписка, что немаловажно, мы с самого начала позиционировали себя как первая массажная в стране. И вот э, именно это слово придумал Егор, поэтому у нас э, так это вместе опять <laughs> сколлаборировалось все, Потому что есть массажный салон, массажная мастерская, массажная студия. Мы подумали, зачем что-то придумать? просто массажное, как бургерное, как парикмахерское, как там барберное. Массажная
1: фидбэк. И я специально изучил вопрос. Нет ни одной массажной в стране. Это да. действительно так.
0: Вы же товарный знак себе забрали?
1: К сожалению, нет. Но что интересно, появилась вторая массажная с тех пор в Сочи.
2: Да,
0: неудивительно.
2: Да. Вот. Если про вьюрок, то мы, как люди из большой корпорации, сели и устроили мозговой штурм. Мы писали все слова подряд, мы поругались разошлись потом вернулись и написали действительно у нас как это мы поняли что может быть мы вместе не можем накидывать нам нужно по отдельности написать там условно 10-15 э, слов мы поставили рамки себе мне не нравились штуки в духе борис или ну что-то вот, вот такая история и мы поставили всех грани мы написали по 15 слов и потом действительно садились и друг к другу зачитывали эти слова из этих слов мы выбрали 5 потом мы их начали склонять потому что очень важно было в Юрок? Это же ну кофейня, в которой нужно, чтобы люди друг другу рассказывали, ходили каждый день. И вот мы склоняли, как это будет сокращено, как это сходить. Потом у нас остались два э, названия. И мы, я стала писать своим друзьям, которые такие же, как и я, ходуны по кофейням по разным и по заведениям, э, как им вообще ложиться на звук, на речь, на слух и так далее. И такое финальное э, решение было. Я очень люблю игру слов. Вот вьюрок, вьюрок — это птичка. Если по-русски, это птичка. Но если написать вьюрок по-английски, то это вьюрок. Рок. Вид на скалы. Не совсем по-английски грамматически верно, но если просто перевести эти два слова, то это вид на скалы. И это же классно, потому что в нейминге есть несколько э, историй, что если ты хочешь сделать классный говорящий нейминг, он должен быть либо про место, либо про время, либо затрагивать что-то. И мы хотели что-то, что связывало бы нас с Сочи. И из классного вообще и в Юрок есть в Сочи, и вид на скалы тоже есть в Сочи. Ну,
3: мы прям <laughs> матч с Юрком, потому что у нас об, в обоих компаний, у обеих компаний наших есть такие аналогии, потому что у нас тоже слитное слово ⁇ фидбэк ⁇⁇ это обратная связь. Это можно трактовать как обратная связь на массаже тела да, человека. Вот. и отдельно, как э, напитанная там спина, допустим. Вот, это мне тоже всегда нравилось. И когда я услышала название Вьюрока, я прям думаю: Вау, классно! Очень прям ну, ложится на слух и на речь действительно, вот это классно. Да, там. и они достаточно уникальные. Да, потому что ничего подобного нет, и легко реально запомнить. Вот, на мо... ну, по моему мнению, не нужно придумывать каких-то сложных там, названий. Я вот смотрю иногда. Открываются какие-то заведения, там и салоны. Там что-то на английском так долго и много написано, я вообще не могу запомнить, что это. То есть должно быть емко, четко и понятно примерно, что тебя там ожидает. Все. Мой фирменный вопрос. Ваши любимые места в Сочи.
2: Помимо и Я знаю, почему мы бы засмеялись Потому что
1: самое главное, любимое место, которое у всех нас Любимое, это замечательный бар Why <Not>? <с2> да, <с2> так, это
2: правда. У нас, кстати, с ними была очень крутая коллаборация И я очень ей гордилась, потому что На тот момент нам было всего три месяца И ребята предложили нам, у них день рождения Они крутые, и они предложили нам Сделать для них похмельные завтраки И разработать вместе с ними И я вообще, я так радовалась И они так круто прошли и, общем... а, а почему
0: не закончились, по-моему, похмелья
3: не заканчивается
0: кого-то.
2: Ну, в Сочи летом, может
3: быть, да, так и Вот мы, кстати, тоже, я тоже не сказал, потому что все невозможно рассказать. Мы тоже с Войнотом, во-первых, мы тоже начали туда там, активно ходить. В итоге мы подружились с владельцами этого места, со всеми барменами, со всем персоналом вообще, они все крутые. И мы тоже вот на день рождения Войнота еще в том году первый раз заколлабрировались, и это сработало то есть там минимальные были вложения, скажем так, но отклик хороший. А в этом году прям было так. Мы участвовали в забеге, и участвовала вся наша команда, наших мастеров. Вот я там бегала тоже. И, и мы как бы давали скидки всем бегунам. У них ежегодно вот такой вот забег массовый есть по барам, то есть ты пробегаешь километр, выпиваешь пиво, бежишь дальше. И в конце пробегали мы уже обратно в бар, и там мы раздавали всем участникам скидки на массаж, потому что вот как раз Пиво, спортик, массаж все просто класс. И эффект просто вау, потому что там тоже наша аудитория. Прекрасный пример такой коллаборации, партнерки. Да. Да, и ребята к нам
2: ходят. Это тоже очень
3: классно. К нам ходят,
2: да. да мы Мы другу. все вообще на какой-то такой тусовке. Так, вот. Ну, а что еще? Что-то
0: есть? Вы просто же не первый гость, который говорит мне про войнут. Вайнот, Я к вам приду тоже и жду вас в
2: гости. Точно надо, точно. Да, обязательно. Но мне еще нравится, я люблю, так как я все таки Человек с равнины, а <laughs> не с гор. Я люблю очень э, Чайковского. Мне нравится выходить из кофейни вот там после, не знаю, нескольких рабочих дней или после какого-то и по набережной переходить мост, вот который от Александрии и уходить в сторону вот, Чайковского туда и там открылись несколько заведений «Майя» классные. У них есть на выбор вегетарианские котлеты. Я не ем мясо. В общем, это классный выбор. Они не делают на этом акцент. Ты не чувствуешь, что он тебя обращает внимание, но у тебя есть выбор, это классно. Драничное там есть и очень прикольные драники. Там белорус готовит. Очень, очень символично и аутентично. Наверное, так... Не знаю, сейчас ничего не приходит даже. Ну,
3: фор просто... Форнадора еще нам нравится. Точно, всем. точно. Да, еще... в городе. Да,
2: Форнадор мы
0: обязательно ходим. Ну и 1229. Да, я знаю про это место. Оно давно работает. Они только
2: сделали реконструкцию и вот обновились. И очень классные. Ну, я давно не была, но я всех гостей, которые ко мне приезжают, обязательно туда веду, потому что тоже недалеко от нас. Я сейчас поняла, что мы в Лале много ходили. Mm -hmm. В Адлере очень прохинкали, крутые. И недавно я съездила специально на Абрикосу, потому что что мне сказали, что там лучшие хинкали и я вот поехала, называется хинкальная на абрикосовой
0: Офигенное название сто процентов поисковики аранжируются хорошо И что там, вкусные хинкали?
2: Вообще классные И все, что мы приехали в один, Я с аэропорта приехала с подружкой Было, наверное, полдвенадцатого или одиннадцатого, Не знаю, в общем, было очень поздно Нас посадили, все приготовили, сделали быстро И самое, что интересно, нам пожарили хинкали Потому что очень много мест в Сочи, которые Типа после восьми не жарят их А там все сделали Да, это странно, но это так и было, очень прикольно. И, к слову, из интересного про продвижение, не знаю, занимаются они продвижением или нет, но когда ты в навигаторе вбиваешь хинкальное, то хинкальное на абрикосовый у меня высветилась первая. хотя я была в Адлере. Ну, в смысле, в аэропорту. Это тоже интересно. Егора, у тебя какие любимые места помимо Ynot?
1: И Мне вообще стыдно даже немножко. Я как будто бы провожу свою сочинскую жизнь в треугольнике между фидбэком, вьюрком и Войнотом. И как бы во всех этих заведениях есть все, что мне нужно. Вот так. Вот вы я вообще мне все а в На море, да, на море. Я
2: шесть раз была
3: этим летом прошлым, десять. Рекорд. Да, да. Ну я побольше немного, но тоже не так много, как хотелось бы. А какой-то досуг помимо еды,
0: ресторанов, развлечений, ночная жизнь города?
3: Ее нет.
2: <с2> Лан, шучу. Вот
1: девочки на йогу ходят вместе.
2: Да, это правда, да.
0: Спортивный я все на досуг. спорт
1: почти записался, никак не запишусь. Но как бы я думаю об этом, это уже определенная досуг. Но
2: вообще, вот, я говорю, мне очень нравится гулять вот этот огромный круг, который ты идешь от кофейни вокруг реки Ривьера и возвращаешься в кофейню, э, такой, на йогу действительно, Егор хорошо вспомнил. Даже я забыла. Ну, да, на йогу ходим. Не, ну мы вообще, мы же ездили очень много. Мы на трекинг ходили этим летом, мы гоняли и в Красную Поляну ездили. О, забыла сказать. Можно я вернусь к предыдущему вопросу? Ровесники в Красной Поляне – это вообще мое любимое место. Я всегда, когда еду в Поляну, всегда захожу и считаю, что самая вкусная еда в Поляне – это ровесники. Я когда
0: смотрю, какие места открываются в Поляне, у меня желание просто взять и туда переехать на какое-то время, mm -hmm. потому что доехать просто, поесть или выпить кофе в каком-нибудь классном месте – очень затратно по времени. И ты хочешь такой взять же чемоданы, поехать, Ну, даже выходных
2: уже мало, чтобы все обойти. Ты просто столько не ешь, сколько там классных мест. И это правда. Мы поехали посмотреть открытие кофейни Дома-виноград. Обожаю ее да, вообще. Да. Девчонки, кстати, к нам приезжает, когда с э, Сочи. И мы тоже вот про партнерство и про какое-то современное э, современное партнерство. То, что ты вот Егору сказала, про, про отчеты, да, про статью, про то, что достаточно открыто. Вот э, мы с девочками из Дома Виноград познакомились, и мы делимся какими-то важными нужными контактами. Не знаю, поставщика конфет, поставщика, не знаю, кофе, там, стаканчиков. Мы сейчас с ними задумали классную штуку под новогодний сезон. Не буду пока рассказывать, но надеюсь, вы видите и у нас, и у них. И это же так интересно не видеть, не видеть врага, а видеть общее развитие, развитие для города, и это... Просто супер, что у нас получается. Не конкуренты, а партнеры. Да, да. Нет, конкуренты, мы все таки Ну, с ними, наверное, нет, но в целом конкуренция – это же хорошо. Если посмотреть на конкуренцию, она позволяет нам всем развиваться, искать новые пути рекламы, привлечения гостей. Ведь конкуренция, когда ты не говоришь, что эта кофейня плохая, поэтому идите к нам, а ты просто делаешь, чтобы вы были лучше или там интереснее, вот это высший уровень какой-то. Высший уровень развития. Да,
0: я призываю всех, всех владельцев малого бизнеса строить свой бизнес также на партнерстве и активно использовать этот инструмент. Я в него очень верю. Не только сарафанное радио работает. Наш выпуск сегодня это доказывает. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы поделились такими ценными мыслями, идеями и практическими советами.
1: Спасибо огромное, что позвала и дала площадку поделиться. Да, да спасибо. Надеюсь, кому-нибудь полезно окажется.
2: Да, спасибо большое. Что дорогие друзья,
0: выпуск подкаста «Я живу в Сочи» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте 5 звезд в Apple подкастах, ну или на любом другом ресурсе. Надеюсь, что у вас появилось еще больше причин любить наш город.